0: Para os senhores, ela é muito, muito grande, ela é uma pergunta do Ava Alexandrov por Avcú, que vocês podem ver os vídeos também, a gente está no, nós estamos também na, na, nas, em todas as plataformas de podcast, eu recebi um e-mail do, 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 do iPhone que a gente é a terceira de educação e tal, mais acessada, não, Brasil. Não do mundo. É mesmo? Não, eu recebi esse mail algum tempo atrás. Não sei se a gente ainda é, é, mas recebi esse e-mail. Eu tenho até guardado, eu mostro pra você depois. Porque tô... um, um, uma das coisas que tem no, no, no podcast é a Biblioteca Judaica de dar Então tem, tem gente que escuta bastante. Pô, mas é é, então, não, mas faz tempo, não sei se ainda é, mas Vou foi. Ao lugar. Eu, te, eu tenho o um e-mail lá, tá guardado. Então todas as aulas estão na... Vocês podem ver as aulas. Tem dois podcasts. Tem um chamado Biblioteca Judaica que tem essas aulas, e outro chamado Biblioteca Judaica da Filmi, que é Sou da Filmi, né? Porque como no podcast você não tem como. É, é ruim você dividir, a grupa fica, fica na ordem de postagem. Eu então, achei melhor colocar o da FILMI separado, porque senão as pessoas.. Mas se eu pedem. já falei que dá pra fazer playlist, então, né? Dá pra fazer o quê? Playlist. <risos> <risos> então, um dia, um dia eu vou pegar algum de vocês lá no Castbox, que é o utensílio que eu utilizo, e vocês me ajudam a, a talvez, fazer Mas de qualquer maneira, sobre o Lava Alexandro, vocês podem ver os vídeos ou no podcast, vocês podem ouvir de novo, a gente falou sobre ele, e a gente falou sobre o, o debate entre ele e o cook relacionado a que yeshiva, né se é melhor você fazer uma yeshiva diferente, que a gente vai chegar nisso Nisso agora, ele vai começar a falar sobre isso nessa piscar, qual é a dos sonhos do Rav Kuk? a propósito Haramor, Merkazah eu não sei se vocês conhecem um pouco, talvez a gente vai falar um pouco sobre elas, e toda a confusão que está acontecendo agora. E, vocês sabem? Não, Sim. então vou falar daqui a pouco. E, é, e enquanto que o Rav, o Rav Alexandrov ele, ele achava algo uma, nos moldes da Estiv University do Marron Levo. Esse era o grande debate entre os dois uma rolêve, nem entanto, porque uma rolêve não tem filosofia, uma uma rolêve é exatas, então não é exatamente, é mas estiva universo mesmo, certo? E agora, uma das coisas que o Rafik vai começar a falar então nessa carta são duas: primeiro sobre vai ideal, o que, que ele acha como ele, ele vai começar a falar aqui não vai ser todo a carne, mas ele vai começar a falar o que, que é estiva ideal para ele, como teria que se estudar a Torá nos dias no século 21 ou no, no caso dele no século 20, e é, uma das coisas que o Rafik vai falar aqui é sobre o liberalismo e o comunismo. Para o Rav Alexandrov, existiam duas correntes muito fortes na Europa. Shalom. Alguém mandou Shalom? Mandou Shalom? Só espero que shalom. não seja... <risos> não, falou Shalom. É, duas coisas, duas correntes muito grandes na Europa, duas duas correntes muito grandes na Europa que estavam dominando o mundo judaico e estavam dominando a elite pensante, que era o liberalismo e o comunismo. Ok? Eles estavam dominando as correntes pensantes naquela época. Mas qual é a grande diferença entre o liberalismo e o comunismo? Tem algumas diferenças, mas o liberalismo ele não necessariamente estava ligado com nenhuma fé, nenhuma nenhuma religião. Ele não fala muito sobre religião. Não é. Não é você pode ser um liberalista cristão, um liberalista judaico, não, não existia na filosofia liberalista algo que ia falar, não. Enquanto que a filosofia comunista... Não é bem assim, Karl Marx ele ele realmente veio contra a religião. Ele era contra a religião, né? Ele não era, ele sim falava disso. O proletariado, né? Revolução do proletariado. O, é, eu esqueci como é que é. Não, não. Ele falou aí John apivão, mas ele falava sobre o. luta de classes. Não, não, não. O conceito na minha cabeça eu, eu perdi. Não, não me chame. É, materialismo histórico. histórico, obrigado. O materialismo histórico é, ele falava sobre isso e ele, e, e ele re, realmente vem atacar as religiões. Então orava Alexandrov, orava Alexandrov, ele falou o seguinte: olha só, o liberalismo ele via conexão forte entre o judaísmo e o liberalismo. Certo? Ele era, ele, ele via essa conexão. e Ele achava que aquilo ali tinha raízes judaicas no liberalismo, ok? Quanto que o comunismo, ele achava a antítese do judaísmo e que não tinha como, não tem como você juntar o judaísmo com o comunismo. Não dá, não dá. Karl Marx e judaísmo não funcionam juntos. Ainda que, segundo Hitler todo judeu era comunista. Mas ele não mexeu, né? Sim. É, mas essa coisa de juntar o judaísmo com o político, porque, tipo... É isso não é política, isso cada... é filosofia. Não, você falou sobre... Liberalismo não é política, é filosofia. Comunismo também é filosofia. Não, você tem que entender que você está no século XXI em que tem partidos políticos que falam, nós somos um partido comunista, mas, mas quando a ideia surgiu de Karl Marx, ou quando o liberalismo surgiu, não está não relacionado com partido político, ok? Depois a política veio e pegou essas ideias como, entendeu? Por exemplo, a Torá, o, 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 a religião, a religião é uma palavra feia, mas a Torá não necessariamente é, é um, não necessariamente é um partido, sim, não é um partido político. Você, aí veio o, a Yaduta Torá, o Be, os motres, né, e juntaram isso a um partido político. Mas, mas não é que isso é política, entendeu? É que, é que daí, dependendo de cada nível você é, Não só de religiosidade, tá, mas tipo. É, você junta o judaísmo com a política, não combina muito, porque cada um vai ter uma opinião, entendeu? Ok, então, não, eu, vou falar, então assim, eu vou falar assim, eu vou falar para você duas coisas. A minha opinião, vocês não têm que aceitar. Primeiro, quando a gente fala liberalismo e comunismo, de novo, a gente não está falando de política. Não. Em algum momento da história, partidos políticos pegaram essas ideias e transformaram ela em política. Eu sou agora o Partido Comunista. Ok, tá bom? Mas quando o Karl Marx se inscreveu, eu não sei se... Ele, entendeu? Ele falou, vai, ele escreveu uma filosofia, ok? Tá, tá claro isso? Também, também o liberalismo, ele fizeram uma filosofia, tiveram partidos liberais, ok, mas é a filosofia. Agora, eu também estou falando da economia, entre liberalismo econômico e. e como Não é isso, eu não não, mas mas eu falando de como, é, social? Né? É, agora, isso que você falou, que é, a Torá ligar a religião com política, é, eu acho que esse é um grande erro. Por quê? Porque, primeiro, como a gente já falou, que eu tô falando aqui, e eu concordo com essa visão, o judaísmo não é religião, então não existe essa, essa palavra religião, o Tanar não existe, a, a primeira vez que alguém fala religião judaica é o antissemita, o antissemita é que chama o judaísmo de religião, de não é religião, então é um. segundo é para minha visão é óbvio que a Torá exige que você se meta em política, é óbvio para mim isso está claro porque como é que a única maneira de você é, de você colocar os valores da Torá e os valores do Tanakh é você estar tá na política não existe outra maneira e o profeta ele era uma figura política ele ia falar com o rei ele ia falar com o povo ele falava sobre tratados de paz Irmial saía nas ruas na época de Irmial tinham dois partidos o PT e o PL não tinha dois partidos tinha o partido pro babilônia e o partido contra a Babilônia. Eram dois partidos políticos, um querendo fazer tratado como o outro, não. E, e Miao saia nas ruas e falava, pessoal, a gente tem que ser pró-Babilônia. Ele falava isso. Então, eu acho que o judaísmo, a Torácia, sim fala que a gente é obrigado a se meter em política porque não tem outro jeito. Esse sim. é o jeito de você fazer coisas acontecerem. Às vezes você não pode falar que tipo, ah, esse sim é tipo que cada um vai cada um vai falar tipo ah esse é o modo da Torá você fala você de o que você tá, é o você Torá, eu entendo qual é o seu problema o seu problema é com uma frase chamada da Torá. esse é seu problema eu concordo com você quando eu venho e falo que eu sou o único representante do que da vontade de Deus no mundo isso está errado isso eu concordo com você em gênero número e grau é, é, você vê propagandas políticas é, eu, eu acho que isso aconteceu no Brasil esse ano também Mas aqui em Israel aconteceu falando que você vai pro Lamabá Se você votar no é, X isso. Não, isso é bobagem, isso não existe Isso não existe porque ninguém, Deus não deu uma, Um atestado para ninguém Não existe profeta hoje em dia entendeu? Se existisse profeta ele até poderia falar Mas ninguém é profeta então o cara não tem como falar um negócio desse Porque ele sim pode falar, olha, segundo a minha visão da Torá, eu acho que esse é o melhor Isso ele pode falar Mas ele não tem exclusividade sobre Deus E se ele faz isso, ele é um tonto e, e, isso eu entendo, você tem razão, mas tem diferença entre você, como uma pessoa que crê, que tem fé, entrar na política, que eu acho que você tem que fazer isso, entre você falar que só a sua visão está errada e todos, e todos os outros estão errados, isso não. São, são duas coisas diferentes. O povo judeu não à toa era dividido em 12 tribos, certo? cada tribo vê as coisas de uma maneira diferente. Não à toa o Sanedrim tinha, tinha 71 pessoas. Por que, que você acredita basta? Sebastião? Se o cara estudou tanto a Torá, vai ele decide sozinho que você precisa de 71. Porque as pessoas pensam diferente. E a Torá é vista de maneira diferente. Oh. Então assim, separando o que você falou, eu, concordo, eu acho, eu discordo que a gente não tem que entrar na política, mas concordo com você que o cara não pode vir falar em nome de Deus. Concordo. Então, meio a meio. <risos> meio a meio. Ok? Mas de qualquer maneira, o, o Rafa Alexandrov, ele via o comunismo como uma antítese do judaísmo. Ele falou, não tem como, o que Karl Marx falando, não tem como se encaixar no, no judaísmo. Ele escreveu isso, inclusive. O liberalismo, ele achava que era parte do judaísmo. né O liberalismo, ele sim, falava, não, isso aqui, eu vejo isso como algo do com Taná, um, mas comunismo, de jeito nenhum. Então, o Rav Kuk vai continuar a resposta. Primeiro, ele falou sobre, as duas, duas primeiras aulas que a gente teve foi sobre a diferença entre os judeus. Né? E, e baseado nesse ponto que a gente viu, ou seja... Se a gente é completamente diferente, como a gente viu, né? Qual é a nossa relacionamento com o comunismo e o liberalismo? Como é que a gente se relaciona com essas duas ideias que estão no mundo? A gente já viu que para o Rav Kuka a gente não precisa delas. A gente viu isso. Mas ainda assim, qual é o nosso relacionamento com elas? Elas estão no mundo. Então, para que, que a gente precisa dessas duas ideias? Está claro? Então, o Rav Kuka aqui vai começar falando da Yeshiva dele. No, no beta aí de vocês no beit na folhinha de vocês o Rav Kuk fala o seguinte alken portanto yode ani barur para mim está claro se eu midrash gavoa se eu for fazer uma yeshiva um beit midrash gavoa o nome da yeshiva, o Rav Kuk tem um outro tem uma outra é, um outro escrito uma outra carta que ele chama yeshiva merkazita olamit a yeshiva merkazita olamit a yeshiva Mundial Central. Por isso que o nome da Ichiva que se diz seguir a Urafuku uh, é Mercas. Porque esse era o nome que ele deu, Mercasara, que era Ichiva Mercasita, Ichiva Central. Certo? Agora, hoje em dia isso é um grande problema, porque todo mundo diz que segue o certo? Depois que o Rafuku já não está mais aqui, cada um agora se diz seguir o Urafuku. E aí, o rompimento de Aramor com Mercas foi exatamente por causa disso. Aramor sai de Mercas. Mercas achava que eles eram a Yeshiva que estava seguindo a, a, a filosofia do Ravkuk, e do e o filho do Ravkuk foi o Rosh Yeshiva lá, e tinham Rabinos dentro de Merkas que acharam que depois que o filho do Ravkuk faleceu, que eles não estavam seguindo mais a filosofia do Ravkuk, então tem uma ruptura e eles se separam entre duas estivotas, Mercas e Aramor. Uma das diferenças, por exemplo, é que Merkas te, é Esde, que nem Yeshiva Ainda que é um Ender meio Amor, estranho. Né? Não. Ainda que é um Ender bem estranho que, Tipo, ah, você fica acho que uns. Cinco anos na Eshivai. Dez anos na vai faz 3 meses de Paulo, alguma coisa assim. 5 anos na e só que É, é um, um Ender estranho, mas tinha. Em Aramor, nem isso, não tem, Shivagoa não tem Ender E uma das pessoas que não era a Shushiva de Aramor, mas ele é uma das figuras mais importantes de Aramor, se chama Arafthal. Ele é, ele é uma, uma das pessoas que. Aí eu já não sei. Essa história eu já não sei direito, porque. A, a, a Ichivá que eu estudei, ela, ela não é considerada uma das Ichivá parceiras de Merca, mas é, eu acho que ele foi uma das pessoas que também causaram essa ruptura, ele foi um dos que, um dos que também falaram pra sair de Merca. Onde era que tava com ela? Na Sede Velha. Ah. Eu acho que ele casou de novo com uma mulher aqui na Sede Velha, se não me engano, não sei. É não, sei. não, não? a gente encontrou ele. <risos> a gente só para o pessoal que está assistindo, entender o que está acontecendo em Israel, ele que é, é ele é considerado a maior liderança de Aramor. Ele é Ele é ele é a maior liderança de Aramor. E agora três mulheres, três mulheres estão acusando ele de as que foram é, abusadas sexualmente. É, dele isso ainda está sendo investigado ninguém sabe de nada ainda está sendo gente, investigado não, então não vai ser não pode ser preso. não não sei não, não, atrás, de é não mais aí, mais aí mais. já não mas tem um caso que parece que não esses detalhes eu não sei mas isso aqui explodiu com uma bomba aqui em Israel o caso de qualquer maneira está sendo investigado é, e é, mas ele ele, ele que está agora sendo investigado ele é uma das pessoas que fez essa ruptura ou seja o que faleceu o filho dele continuou com o Moraji Estiva na Estiva Mercazito que ele vai falar agora o que, que ele acha que tinha que ter nessa Estiva. O filho dele faleceu e aí teve a ruptura e se transformou em dois Ishivot, certo? E É uma das Estivots é que está sendo falada agora no noticiário por causa dessa, desse negócio aí que está acontecendo. Ah, a uma... não, não está é falando nada. Tô falando, a Estiva é associada a ele. Ele foi uma das figuras que ajudou a fundar, que é um, um dos líderes espirituais da Estiva que não tem nada a ver, estou falando que é, é associado a ele só para você entender a Hã? tem a ver não, óbvio que tem a ver, se ele é que foi um dos fundadores da Estivar ele, ele é, que é a pessoa que, que dá o tom do que tem que se estudar como se estudar, então óbvio que tem a ver com ele Você vai. Tem... eu não estou culpando ninguém inclusive não estou culpando ele eu só falei que está sendo investigado e eu tenho, uma, eu tenho um pensamento bem diferente disso, eu acho que mesmo não vou falar aí, mas mesmo que pessoas grandes aqui em Israel, que fizeram coisas grandes, acabaram sendo provados como culpados de coisas ruins, eu não acho que tudo que eles fizeram ou tudo tem que ser apagado, entendeu? Eu, não, eu só estou explicando o noticiário que vocês estão vendo aqui em Israel, quem está de fora, só isso. Não, não, não eu acho que está tá sendo investigado, aí a polícia faz o trabalho dela, eu não sou policial. Israel. Hã? Agora que o meu aparato quer juntar o vento um não, não Não, 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 não vão juntar, não vão juntar, eles pensam é muito diferente. Estou falando que ele é o grande pensador. Agora, se é verdade eu não, eu não sou policial, não sou investigador, isso aí não, é meu, não sou eu que tenho que decidir isso. Exemplo, certo? Agora, de qualquer maneira, é, o urafuku então não esse baita tem midrash de que pra ele a é estivado mercado, deveria ser estivado do mercado, Zarava. Agora, por que, que deveria ser? Porque a gente vai ler o que, que o urafuku acha que deveria ter nesse estivado. E vocês decidam se Ishivatakotel ou Merkazarav segue o que o Rav Kuk está falando ou não. Isso aqui é vocês que debatem, eu só vou trazer o Rav E Ixtabe-shaynyan-arbe. la O Rav Kuk fala, existe sempre um, um perigo de se a gente for seguir a sua opinião, Rav Alexandrov, a casca vai ser mais importante do que a fruta. Ou seja, se eu começar a estudar filosofia, se eu começar a estudar é, matérias que não são da Torá, história e etc., sempre existe o problema de que eu, eu peguei o principal e joguei fora e fico me concentrando só na casca. Né? É, é, existe uma piada relacionada a uma rolê, uma piada que, 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 que uma rolê, queriam fazer um Beit Midrash que nem Pornovich, que é o maior Beit Midrash aqui de Israel, e uma faculdade que nem Harvard. E saiu um Beit Midrash que nem Harvard... E uma, e, uma, e uma faculdade que nem nome Às vezes brincam que nem a Torá e nem o Rol é, <risos> Mas assim, mas o Urafuk fala que existe esse, existe esse perigo de você... É brincadeira, eu gosto de uma role, eu acho um bom lugar, mas é uma, uma piada aqui, assim, uma piada interna. Mas assim, e, e, o que o que, o, que, é, é, o, que o fala é que sempre tem o um medo de quando você começa a se ocupar com essas coisas, você esquece a Torá e fica na Filosofia. Você esquece o... entendeu? você acaba perdendo isso é um perigo veio lá no menino comeu e aí adulto machaí machiayu veinem lá os rabanim do beth midrash rabanim de berússia mikvárs de vashkinazakshav ele fala é isso que acontece nesses Beit midrash aí que tem na europa e na ucia os caras ficam estudando filosofia eles param de estudar tanaar param de estudar aman param de estudar monte de é, coisa material e ficam estudando ari história 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 então o cara sabe um montão de ari e esqueceu o resto então ele fala existe esse perigo quando você vai juntar as duas coisas, você tem que sempre saber o que é o principal e o que é o secundário, né, então você não pode se confundir. Então, al Então qual é a solução, fala o Rav Kuk. a gente vai juntar todo mundo, que é, e ele fala isso é importante. Katan bekamuto, o Rav Kuk fala elitista, que seja claro, para o Rav Kuk é elitista, não é qualquer um que pode entrar na estiva que ele está pensando. Não é qualquer um. Não é, é... Eu vou falar uma coisa... Não é feio, eu acho o ficou bonito. Não é enxivata-kotel. enxivata é, qualquer pessoa que queira estudar pode vir. O Rafco fala... De, no peito das que eu estou falando de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, também israelense. Não, também israelense. americano é mais elitista. O americano é elitista. Mas, mas o elitismo do americano não é exatamente o que o Rafuku está falando aqui. Ele está falando de um elitismo um pouco diferente. Mas a Shivá dele é pequena. São, pode ser que tenha só 10 pessoas na Shivá. 15 pessoas. Não é. é. Não é para todo mundo. O Belo Shum Khal Vesarak Shel Formaliut. Rak de akara primita dirash. Yahrova Akshav e o ter leashim e tria Fala o Rafuku que essas pessoas que vão nessa, nessa Shivá. Eles primeiro têm que ter ideologia. Eles têm que entender que eles são o futuro do povo judeu. Eles são as pessoas que vão dar o espírito de volta que foi perdido para o povo judeu. No exílio a gente perdeu o espírito, agora o povo judeu está voltando para Israel, a gente precisa de um grupo elitista, elitista que entenda qual é, qual é a, a, a rua, qual é a mensagem para o povo judeu, qual é o espírito do povo judeu. Não é fácil, é uma pessoa que saiba isso. Amitalev, Matzer, Ravet, Simaon, que eles querem, eles estão com fome disso, amekunassim, anashim yuanashim, kenim e tem que ser pessoas jovens e poucas, shesh laem que do que eles têm santidade, merubera bda beirav etarat nev Mussalemet, que são juntos com uma com uma cabeça clara, com coração puro e com uma moral verdadeira. agora vocês vão para Mercas, mora e estiver tá ele verifica quem qual qual é quais é as condições de aceitação não sei se que ele está falando aqui. vem as simulações etalimud. E aqui vem a primeira, a, primeira, a primeira novidade do Rav Kuk. O Rav Kuk fala, as pessoas da Seshivá, eles têm que fixar estudo de filosofia. O estudo de filosofia tem que ser fixo. Igual se estuda Yun Mara, assim, de, né, que você vai estudar com Também, lá vai ter que ser assim também, marchava Batorá. Tudo que é filosófico, tudo que você tem que estudar. Eu não quero... Eu não quero falar de nenhuma estiva. Cada um que leia essa piscadura Fuk e vá procurar se ele acha alguma estiva assim, fala só o que vocês acharem. Eu não, eu, não, eu não, não, acho. Hoje em dia eu... eu acho que hoje em dia não existe nenhuma estiva que segue esses modelos que ele está falando. Nenhuma, eu na minha humilde opinião. Então ele fala assim: você, você tem que estudar marchava batoral, você tem que. <risos> ele está falando para não estudar gumará. Está falando não estude gumará. Você pode também, mas a novidade, o, o a mais, o a mais é a filosofia. É, você está de maneira séria de maneira é, né, ordenada você tem um né, é, e junto com isso educação de Anhagá liderança, ele quer formar líderes qual, qual é a minha onda aqui do Rav Kukas que é, a única solução é formar líderes e você só forma líderes o Rav eu entendi que ele quer fazer uma coisa parecida com essa hoje em dia você só forma líderes com pessoa, liderança com pessoas elitistas, com pessoas que estudam profundamente educação e sa saúde do corpo e do espírito. Tem que ser pessoas saudáveis, pessoas bonitas. Né? Ninguém vai ouvir um cara entendeu? É, todo relaxado, né? todo. É, não vai. Entendeu? Você tem que ser. Né? Tem que, você vai lá, vocês, vocês mesmos estão falando da abertura do mundial, eu não vi. Eu tenho certeza que as pessoas que falaram. Mas não é isso que eu ia falar, mas as pessoas que falaram, que discursaram, eram pessoas que estavam bem vestidas, que estavam bonitas, bonitas de rosto, assim, estavam apresentando. não é pega qualquer um lá, um cara todo. É, 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 não importa agora se o traje era de árabe, era de árabe mas o traje que ele estava usando era um traje. Porque você, você, dá, você se respeita quando você faz isso. E aí, através disso, a gente vai usar de maneira correta uh, o pensamento, a ciência daquela época. Tudo que tem de lá e tudo que vem de lá. Que aí eles vão, essas pessoas, esse elite vai se melhorar e vai se ampliar. Agora, segunda novidade, essa é a primeira. Qual a segunda novidade, esses caras têm que escrever. O Rav Kuk fala, esses caras têm que escrever. Isso era uma coisa que volta muito por o Eles têm que escrever, porque o Rav achava, naquela época, que a maneira de você convencer as pessoas, de você mostrar um caminho, é através da literatura. É assim que ele... Eu acho que se ele estivesse vivo hoje em dia, eu não sei se ele falaria literatura, talvez... É, 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 virar é, 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 é. youtuber. A Milão de... é. Não, mas ele está falando de sério. Isso era uma coisa que o Rav falava. Ele falava. A torada do Rav Kuk sempre foi elitista. Sempre foi contra essas pessoas que pegam a Torá e baixam o nível dela. Porque quando você baixa o nível da Torá, talvez você chegue em mais gente, mas o tipo de gente que você chega. Não é, não é o tipo de gente que o Rafiku queria chegar. O Rafiku queria chegar na elite pensante, nos filósofos, né? E ele sabia que para fazer isso você tinha que falar de uma certa maneira. E naquela época era a literatura, era isso que pegava. Entendeu? Era, era a literatura. Então ele falou, nessa yeshiva dele, fora fixar, ter um estudo fixo de filosofia sério, as pessoas tinham que produzir, tinham que criar, tinham que escrever. Produções literárias. tem para sair alguma coisa de yeshiva, senão só estudando, estudando não esporte. É, coisa. é, mas eu não sei se ele era contra o conceito de, de estudo lishma, você estudar por estudar. Eu não sei se ele era contra, eu não acho que ele era contra isso. Mas ele tá falando assim, a minha yeshiva, o que ela tem de diferente? Ele, ele não é contra as pessoas estudarem torah o dia inteiro e não produzirem nada. Tá bem cedro com isso. Mas... Você, Rav Alexandrov, está perguntando a minha Chival. O que tem de diferente da minha Chival? são duas coisas. Primeiro, as pessoas têm um ser fixo de filosofia judaica. E a segunda, eles têm que escrever. Tem que fazer produções literárias. Tem que escrever. Para quê? Para esses livros chegarem na, na elite e, e, e eles debaterem com aqueles livros. Entendeu? É, tem um escritor aqui que vocês não vão conhecer, mas, mas o Bíblio é o livro dele. Ele é daqui, Entendeu? É, então assim é esse tipo de coisa que ele está falando é que ele é um cara muito profundo é esse tipo de coisa ele escreveu ele escreveu assim dois livros são muito são muito famosos um deles foi traduzido para português e espanhol Mirkut de Mecheva Micha Gutermann é o nome dele e, e segundo foi Maapehata Kasher que ele é... fast food um conhecimento simples de é boa pergunta eu não eu não sei se ele seria contra você ensinar a Torá assim de maneira rápida e baixa. Não, baixa eu acho que ele é contra. Eu acho que o Horá não gosta de você simplificar a Torá porque as pessoas vão achar, ah, isso aqui é, é, é igual aquelas religiões que não tem nada profundo. Eu acho que ele é contra você Sim. simplificar e, e fazer a Torá de uma maneira simples, assim, muito muito básica. Mas você fazer ela rápida e, e, e assim... Tem pessoas que precisam disso, não sei se eu ia ser contra, mas o diferencial dele é você elitizar, esse era o diferencial, ele achava que você tinha que fazer isso, esse é o diferencial, você fazer a Torá de maneira é, que todos entendam, ele não é contra isso, ok? Você baixar o nível da Torá sim, mas de maneira simples todos entendam, ele ele era a favor, mas isso, ele não sentia que esse era, era a missão dele no mundo, a missão da Estivar no mundo dele é elitizar e escrever, de forma literária. Né? Outro livro que o Micha escreveu é uma Keshev, que não tem não tem em português e espanhol, a tradução seria A Revolução da Atenção. Ele por vários anos estudou as mídias sociais, o celular, a internet, e o que, que isso faz com a atenção da pessoa. Escreveu um livro sobre isso. Né? E ele é um cara muito inteligente. Muito inteligente mesmo. Né? É, eu não sei em que o se ele estudou, nem sei qual o nível de visão dele, mas tô falando, tô usando, não estou falando que ele é o ele é o cara ideal que o Rav Kulker... É. Eu tô falando tipo, né? Tipo, um cara da que escreve profundo e que chega nas, nas elites. E, esse tipo de coisa que o Ralf queria Certo? Então, essa aqui é a primeira parte que a gente falou sobre a Ishivar. A segunda parte a gente vai falar, já vai entrar mais no comunismo e no liberalismo, que essa foi, isso já vai ficar para amanhã se deixarem, né? Se, se não cair o vídeo, pessoal... <risos> é, tem que tomar cuidado.